0: Lunes 4 de julio de 2022, contacto universitario al aire. Reportan tiroteo en un condado de Chicago, Illinois, en el desfile de celebración por el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Hasta el momento, los reportes indican seis víctimas mortales y 24 heridos. Firma la UAD convenio de colaboración académica con la Coparmex en Mérida. Alcanzan egresados de nuestra universidad un alto porcentaje de empleabilidad, consiguen empleo en los primeros seis meses en su llegada al mercado laboral. Y platicaremos con la maestra Margarita Zarco sobre la convocatoria para realizar proyectos sociales en comunidades de aprendizaje. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Contacto universitario.
0: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, un gusto saludarles, darles la bienvenida a este informativo Contacto Universitario que ponemos al aire de lunes a viernes a las 8 y a las 14 horas y los sábados. A las 8 de la mañana. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo de producción y la asistencia técnica hoy de Sofía Vital. Le invito a quedarse con nosotros. La próxima hora estaremos revisando las noticias y la información más relevante que se ha generado en la universidad y en nuestro entorno. Lamentablemente es eh, sin duda noticia, una información todavía en desarrollo, lo que ocurrió esta mañana alrededor de las 10 horas en un condado de Chicago Illinois, mientras se realizaba un desfile por el Día de la Independencia según diversos medios entre ellos el Chicago Sun Times eh, el desfile comenzó Eh, Alrededor de las 10 de la mañana y a tan solo 10 minutos de haber comenzado, se escucharon detonaciones de armas de fuego. Según medios locales, varias personas habrían resultado alcanzadas por los tiros. Y aunque no hay aún un balance definitivo, en el reporte eh, más eh, próximo, hace cuestión de minutos, se hablaba de seis muertos y 24 personas heridas. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Illinois, J.B. Pitsker, señaló que la policía estatal ya, se había, eh, ya había, se había hecho presente en el lugar y que estaban eh, pues poniendo todos los recursos a disposición de la comunidad. Según las eh, notas de prensa, eh, están todavía en la búsqueda de el presunto, o los presuntos responsables de este tiroteo. Vaya si ha sido una racha muy complicada la que se está viviendo en distintos puntos de la Unión Americana. ...con este tema de eh, los tiroteos, los disparos en contra de población civil... ...y en una fecha como esta, una fecha como la de hoy, el 4 de julio... ...y en en medio de una conmemoración como la que se vivía en ese condado de eh, Chicago... ...pues eh, resulta por demás eh, lamentable lo que ha ocurrido en aquel sitio. También en el plano internacional y antes de ir a la información universitaria... ...mencionar que al participar en la conferencia de Lugano en Suiza... El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la reconstrucción de su país es tarea de todo el mundo democrático y ahí se habló de una cifra de alrededor de 750 mil millones de dólares. Es lo que se estima que podría costar a este momento la reconstrucción de Ucrania. Las autoridades de aquel país proponen que la fuente principal, En cuanto a esos recursos, sean activos confiscados a Rusia y a sus oligarcas. En esta reunión se habló, por ejemplo, de que la Escuela de Economía de Kiev estima que hasta ahora los daños en edificios e infraestructuras es de alrededor de 105 mil millones de dólares, sin perder de vista que la economía de Ucrania ha perdido 600 mil millones de dólares aproximadamente, pues a lo largo de estos meses en los que lamentablemente se ha prolongado la invasión rusa y pues la devastación de amplias zonas del territorio de Ucrania. Regresaremos con otros temas internacionales y nacionales un poco más adelante. Ahora mismo le contamos lo más relevante que ha ocurrido en nuestra universidad. La mañana de hoy la Guadi firmó un convenio de colaboración con la Coparmex, abarcará actividades de capacitación, asesoría técnica y educación continua.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán y la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mérida, COPARMEX, signaron un convenio general de colaboración académica con el propósito de desarrollar actividades conjuntas en los campos de la docencia, investigación y extensión. Durante el encuentro, el rector de la UAD José de Jesús Williams detalló que con esta firma se busca promover la colaboración académica por medio de acciones conjuntas y para fortalecer la vinculación entre ambas partes.
3: Para nuestra universidad es una gran oportunidad verdaderamente poder firmar este convenio de colaboración. Hay muchas áreas de, de, de oportunidad para ambas instituciones y creo que es, es es un momento adecuado y oportuno para él, ¿no?
2: Entre las actividades que realizarán se encuentran la asistencia en capacitación, adiestramiento y educación continua, asesoría técnica, servicio social, prácticas profesionales, estancias y estadías de estudiantes, proyectos de gestión y transferencias de tecnología, así como participar en proyectos de planeación para los programas educativos y capacitación del personal docente.
3: Bueno, en, en este convenio general de colaboración académica, verdaderamente el menú de áreas de oportunidad que tenemos son bastantes. Voy a comenzar pensando en los estudiantes, lo que tiene que ver con la posibilidad de que puedan realizar servicio social. La parte de la práctica profesional, estos dos son áreas de oportunidad para que puedan poner en práctica lo aprendido, dentro de la universidad y por supuesto son áreas de oportunidad para que puedan aprender cosas adicionales, diferentes, fuera de la, de la universidad. Al final los procesos de enseñanza-aprendizaje son dentro y fuera de la universidad y por eso la importancia de la firma de este convenio.
2: Por su parte, la presidenta del Centro Empresarial de Mérida, Beatriz Gómori Correa, subrayó que desde el empresariado están conscientes de que se necesita apostar a la formación de los jóvenes si queremos un mundo mejor y salir adelante.
4: Tenemos muchas avenidas de posibilidades para trabajar juntos. Y como comentábamos hace un rato, necesitamos todos, todos apostarle a la educación. Y desde el empresariado estamos muy conscientes de que si queremos salir adelante, queremos que a todos nos vaya bien, necesitamos apostarle a la formación de nuestros jóvenes y de nuestros niños también, en este caso, pues de nuestros jóvenes. Y pues es un honor para para firmar este convenio con nuestra máxima casa de estudios.
2: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y hablando de vinculación con el sector empresarial, un amplio porcentaje de egresadas y egresados de la UADI consiguen un empleo en los primeros meses de, de concluir sus estudios.
5: El 85% de los egresados de la UADI logran colocarse en algún puesto de trabajo durante los primeros seis meses después de concluir sus estudios, informó el director de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto. Precisó que año con año desde la institución se realiza un estudio de empleabilidad de todos los programas de estudio. Con esto han visto el alto porcentaje de jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral.
6: Afortunadamente, en el caso de la UADI, Tienen una buena aceptación en en estas empresas, tanto locales como nacionales, inclusive las internacionales que están llegando. estamos, Estamos trabajando con ellos para poder cubrir el perfil que ellos requieren.
5: Sectores como el turismo, alimentos, servicios, ingenierías y tecnologías de la información y comunicación son las principales áreas de empleabilidad, principalmente por las inversiones que se están dando en el Estado. En este sentido, Estrada Pinto dio a conocer que autoridades universitarias sostienen reuniones de manera constante con directivos de las empresas para conocer de primera mano qué necesitan los egresados de esta casa de estudios para que los puedan contratar.
6: Tenemos una vinculación con varias empresas de diferentes sectores y bueno tenemos una bolsa de trabajo, tenemos también ferias de empleo y también empresas que se han acercado para que cursos que ellos tienen de capacitación los podamos ofrecer como asignaturas optativas para que los estudiantes puedan tener un tránsito más fluido hacia el mercado laboral, hacia esas empresas. Entonces, eh, como tenemos flexibilidad en los planes de estudio, podemos hacer adaptaciones de acuerdo a, la, a las demandas, a las necesidades y requerimientos del sector productivo.
5: Para el contacto universitario, Karen Clemente.
0: En otros asuntos, este año 2022 nuestra universidad abrió por primera ocasión una convocatoria de ingreso a programas de licenciatura dirigida a jóvenes de los sectores vulnerables del Estado. Tuvo una respuesta muy positiva y varias decenas de estudiantes ya resultaron admitidos.
7: Más de 120 solicitudes de la convocatoria Inclusión y Equidad para el Ingreso a la GUADI 2022 fueron ingresadas para ocupar un lugar en alguno de los 45 programas educativos. Así lo dio a conocer el director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto.
6: Lo que nos llamó la atención es que alrededor de de unos 17 aspirantes de esta convocatoria lograron entrar en la convocatoria normal, o sea, con el el puntaje les alcanzó para estar en el grupo de, de seleccionados uh-huh. con los más altos puntajes de, una de, de esa determinada carrera, inclusive dos de, med, de médico cirujano. ¿no? O Qué sea bien. que la verdad es que es sí, un, sí. un logro importantísimo. Y bueno, los demás lugares bueno, ya se, se repartieron. Entonces, bueno, ya tuvimos ahí, este, van a ser 79 aspirantes que, que van a entrar a la universidad de esta convocatoria. Uh-huh. Algunos van a entrar pues, por la convocatoria normal y los otros eh, pues, este, ¿cómo se por la convocatoria de, de inclusión y e equidad.
7: Destacó que los jóvenes aceptados, una vez que inicie el ciclo escolar en la universidad, tendrán un seguimiento puntual a través del programa de tutorías.
6: También estamos haciendo una vinculación y alianzas con ciertos eh, organismos para que les otorguen becas. Hay algunos albergues para estudiantes que también, eh, bueno, que son costo muy económico y que ya apartamos algunos lugares para para los estudiantes que quisieran ese tipo de estancias, más que albergues, son como unas estancias para estudiantes. Bueno, los los operan o los sostienen asociaciones civiles, con las cuales ya hemos tenido pláticas y, y, bueno, una vinculación.
7: Este es un esfuerzo de la universidad para incrementar su cobertura y que más jóvenes ingresen, principalmente los que se encuentran en las comunidades de los municipios yucatecos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Como sabemos, se vive hoy por hoy en el país y aquí en el estado un repunte eh, todavía sostenido de los casos de contagios de COVID-19. En la Facultad de Medicina se ha puesto al servicio de todo público el Laboratorio de Rehabilitación Integrativa que atiende distintas dolencias que se han detectado como secuelas del COVID-19. Los detalles los tiene Clarisa Carrillo.
2: La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán pone a disposición de la comunidad universitaria y el público en general el Laboratorio de Rehabilitación Integrativa, en el que se atienden a personas con problemas post-COVID-19 que van desde pulmonares hasta neurodegenerativos. El objetivo de este laboratorio es brindar atención a pacientes que padecieron COVID y que actualmente se encuentran afectados en su calidad de vida o independencia desde la más leve hasta la más crítica. Esta unidad también sirve como escenario de aprendizaje para los jóvenes y profesores de la universidad, pues se investiga de primera mano las consecuencias y lesiones que deja el COVID-19 en los diferentes cuerpos humanos. A su vez, este laboratorio responde las preguntas de los pacientes que después de haber contraído la enfermedad o que acaban de ser dados de alta a nivel hospitalario, se preocupan, pues no son capaces de realizar actividades como recordar ciertas cosas, caminar largas distancias o practicar algún deporte. La atención que brinda el Laboratorio de Rehabilitación Integrativa es para todo público y tiene un horario de 7.30 a 14 horas, de lunes a viernes. Para solicitar más información o una cita, se encuentra disponible el número 9995-932086. Este laboratorio se encuentra ubicado en la Unidad Universitaria de Rehabilitación en la calle 100, número 613, por 43 de la Colonia Inalámbrica. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: La Facultad de Ingeniería Química invita a profesionales del área a participar en el Diplomado en Seguridad Alimentaria. Dará inicio en el mes de septiembre, pero las inscripciones ya están disponibles.
7: Realizará el diplomado Seguridad Alimentaria que iniciará el próximo 9 de septiembre al 10 de diciembre del presente año. Dicho diplomado está dirigido al personal responsable de los controles de inocuidad de los alimentos, profesionales en la seguridad alimentaria, líderes de proyectos de inocuidad, así como responsables de implementación y mejora de sistemas de gestión. El objetivo es capacitar, entrenar y desarrollar habilidades en los participantes que se encuentren en en la cadena de empresas de manufactura y de servicios del sector alimentario. El contenido temático constará de cuatro módulos. La modalidad será híbrida presencial, será en la Facultad de Ingeniería Química y virtual a través de la plataforma Teams. Para más información, enviar un correo a www.educacioncontinua.fic.arroba.correo.wadi.mx o ingresa a la página www.ing Química.guadi.mx, diagonal educont. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
2: Muy buenas tardes, amigos de Radio Universidad y Contacto Universitario. El día de hoy nos enlazamos vía telefónica con la maestra Margarita Sarco Salgado, quien es responsable de la unidad de proyectos sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, para que nos hable sobre esta convocatoria muy importante, Wadi Kellogg 2022. Buenas tardes, maestra, y muchísimas gracias por acompañarnos.
8: Buenas tardes, Clarissa. Eh, me da mucho gusto estar con ustedes, con la audiencia de Radio Guadi, para comentarles pues justamente del lanzamiento de dos convocatorias con financiamiento de la Fundación Kelo.
2: Perfecto. Maestra, pues cuénteme un poquito sobre estas convocatorias. Vamos a empezar por la primera. Eh, ¿De qué se tratan estas convocatorias, Guadi, Kelo? ¿Cuáles son sus, obje- sus objetivos? Y, por supuesto, ¿cómo participan los cuerpos académicos y los grupos de investigación de la universidad?
8: Sí, mira, Clarita, la primera convocatoria a la que me quiero referir es la, la convocatoria que hemos lanzado ya desde el 2012, que forma parte del programa de impulso a la realización de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje. Siempre lleva este nombre largo, proyectos sociales en comunidades de aprendizaje, porque es una de sus características distintivas es que se realicen, se desarrollen los proyectos, generando estrategias de comunicación, de trabajo colaborativo entre profesoras, profesores de nuestra universidad, haciendo comunidad de aprendizaje con estudiantes de sus facultades, tanto de licenciatura como de posgrado, y muy importante, integrando a personas de las localidades que participan en los proyectos, y teniendo muy claro que juntos van a aprender, van a construir conocimientos y van a coordinar los proyectos sociales. Es la, la octava convocatoria de proyectos sociales que de manera ininterrumpida hemos podido estar convocando a la comunidad universitaria, a profesores y profesoras de cuerpos académicos y grupos de investigación de cualquiera de nuestras facultades, y que desarrollen estas iniciativas en los municipios que la Fundación Kelo tiene seleccionado eh, que son los 13 municipios del sur y del oriente de nuestro estado, que eh, tienen, por otro lado, eh, índices eh, que los señalan como eh, municipios con alta marginalidad, con pobreza, y también con, que coincide que son municipios con un alto porcentaje de población maya, que habla maya, pero que también se autoascribe como población maya. Entonces, básicamente podemos decir que esta convocatoria pues, está dirigida para trabajar como universidad en estos municipios que son Cantamayek, Chaxinquín, Chancón, Chiquinzonot, Manú, Mayapán, Oshkutskab, Tatsiu, Teabo, Tecom, Xcacalcupul,
2: Xmehuac eh, y está. Perfecto. Maestra, sí. ¿y cómo pueden participar en este caso, en esta convocatoria los cuerpos académicos y los grupos de investigación que, que cumplan estos como que estas eh, reglas o requisitos de que me comenta de los de los municipios, de que tienen que ser mayablantes, de alta marginalidad? Eh, ¿Cómo participan los, los cuerpos académicos?
8: Sí, Mira, esta es la octava convocatoria que tiene como objetivo consolidar este modelo de trabajo universitario y le hemos hecho algunas modificaciones relevantes en relación a las siete convocatorias anteriores porque estamos justamente mejorando la convocatoria en aquellos aspectos que veíamos con, como áreas de oportunidad para mejorar la misma. Entonces los profesores y profesoras que deseen participar tendrán desde el 21 de junio pasado que se lanzó la convocatoria hasta el 15 de agosto para entregarnos sus propuestas, pueden acceder en la página web de nuestra universidad, en el, en el área de convocatorias, pueden acceder a nuestra convocatoria donde se, a donde aparecen el objetivo de la misma, verdad eh, los, los bases, los lineamientos, y el objetivo es justamente desarrollar proyectos sociales en comunidades de aprendizaje con la participación del profesorado, estudiantado y miembros de localidades mayas para generar conocimientos y soluciones pertinentes a problemáticas identificadas como prioritarias de personas participantes en una perspectiva de interculturalidad alineadas a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y a los ejes rectores del desarrollo de la Agenda 2040. Entonces, estas iniciativas se construyen en base a una guía de elaboración donde anexan una carta de postulación del director o directora de, su, de la DES, de la Dependencia de Educación Superior. Que, que, donde se señala que van a ser respaldados por la dirección de su facultad y también una carta donde personas de las localidades señalan que están de acuerdo, que están muy interesadas en participar en este proyecto. Ambos documentos son muy importantes para la convocatoria porque expresan la voluntad tanto de la dirección de la facultad o de la dependencia, en este caso el IDELTO, que ha participado con nosotros, eh, tanto del área social como del área biomédica y la voluntad de, la comun- de las personas de las comunidades para, para participar en este proyecto. Y el día 22, eh, el día eh, 6 de septiembre, perdón, se les, se les publica, no, perdón, estoy, estoy confundiendo las convocatorias, disculpe. No el disculpa. día, hasta el 15 de agosto tienen para entregar las propuestas, el 19 de septiembre Bien. se publican los resultados. Los proyectos son dictaminados en base a una rúbrica donde personas expertas en el tema, dos de nuestra universidad y una que no es de nuestra universidad, van a revisar las propuestas. La rúbrica está para consulta de, las, de los profesores, profesoras que deseen consultarla para que vean que esto, cuáles son los aspectos que se van a dictaminar y el, el día 19 después de que se publiquen los resultados serán convocados a un seminario-taller del 19 al 30 de septiembre donde sus propuestas serán revisadas y, y, y trabajadas para, mejor, para que mejoren y que tengan en su implementación mayor claridad y fortaleza. Por ejemplo, se revisará eh, su comunidad de aprendizaje, se revisará si tienen los aspectos de los indicadores para la evaluación, se revisará la metodología prioritaria para el trabajo, donde particularmente la propuesta de investigación acción participativa será revisada, Entonces, le llamamos seminario-taller porque en el seminario se podrán revisar conceptos, metodologías, teórica, y taller en el sentido de que ellos podrán hacer mejoras a su su propuesta en base a estos aspectos sustantivos de la propuesta general de la convocatoria, de tal manera que el, el proyecto podrá ya dar inicio el primero de octubre próximo, eh, pues, contamos ya con los recursos de la Fundación Quedo en, en nuestra universidad y el financiamiento es para tres años, hasta para el primer semestre del 2025, pero año con año se va revisando la propuesta, se van entregando informes, se va, tanto técnicos como financieros, para que podamos seguir contando con el apoyo de la de la de la Fundación Kellogg.
2: Perfecto. Estamos platicando con la maestra Margarita Sarco Salgado, quien es responsable de la unidad de proyectos sociales de nuestra universidad sobre la convocatoria, en este caso Wadi Kellogg 2022. Maestra, nos comenta también que nos trae otra convocatoria para, para platicarnos un poquito más, ¿no?
8: Sí, claro. Fíjate que nosotros desde el 2019 se empezó a construir el programa de innovación social universitaria PISU y está integrado en una de las agendas estratégicas de nuestra universidad. Es la, la acción 5 de la segunda agenda estratégica, que era justamente contar con un programa de innovación social para empoderar a las comunidades bajo un enfoque de responsabilidad y trascendencia y se. Que implementa el programa de innovación social para desarrollar y potenciar la innovación social en la comunidad universitaria. Y justamente esta convocatoria, que es la primera del proyectos sociales, es donde eh, vamos, estamos convocando a profesores y profesoras de nuestra universidad que ya hayan desarrollado proyectos sociales en las siete convocatorias anteriores para que cuenten justamente con esa experiencia, con esos resultados, la identificación de esas áreas, eh, de esas oportunidades, no para mejorar, sino para retomar, donde justamente ellos a partir de la experiencia identifican cuáles son aquellos aspectos que de ser retomado, eh, de ser atendidos, pueden representar una innovación sustantiva para atender una problemática determinada. Entonces, esta convocatoria eh, tiene como objetivo el desarrollo de proyectos de innovación social para la creación de propuestas novedosas y sostenibles que den respuesta a problemáticas en localidades mayas de manera articulada e interdisciplinaria con enfoque intercultural y la participación ciudadana y en temas más acotados que en la primera convocatoria. En este caso, la convocatoria de innovación social está muy enfocada a temas de salud psicosocial, de salud integral, pero en el tema de la alimentación, y el, y el otro tema, economía familiar, educación integral. Entonces, hemos enfocado más estos temas eh, y a desarrollarse en el municipio de Yashkabá, pero pudiendo también incidir en los otros 12 municipios que, que tiene seleccionados Kellogg, pero que deben incluir esta convocatoria a localidades del municipio de Yashkabá. Entonces, ¿qué es lo que representa esta convocatoria de innovación social? A diferencia de la convocatoria más amplia de proyectos sociales, representa... Es, eh, tienen que estar muy claros los procesos de innovación social que se van a, a identificar y a retomar y a potenciar justamente a partir de las experiencias previas. Entonces, la idea es que los profesores y profesoras eh, se integren a partir de sus experiencias previas y conformen proyectos con mayor diversidad disciplinaria y que todos tengan en común que ya han desarrollado proyectos sociales previos en determinadas áreas temáticas de estas que les acabo de mencionar. Entonces, los temas están más enfocados y también el área de incidencia en el municipio de Yashkabá, pero no siendo exclusivamente Yashkabá, sino pudiendo implementarse un mismo proyecto en varios municipios, pero sí incluyendo a las localidades que son alrededor de 24 localidades del municipio de Yashcaba. Okay. Entonces es una una convocatoria que trata de potenciar eh, los resultados de las siete convocatorias previas de proyectos asociados.
2: Okay. Y esta convocatoria, eh, maestra, ¿dónde se puede consultar para ver un poquito más a detalle?
8: Claro, también esta convocatoria saldrá mañana, 28 de junio,
2: uh-huh.
8: y va a estar... En un periodo de recepción de propuestas hasta el 15 de agosto, que le llamamos periodo de preregistro. Eh, eh, Estas propuestas ya en preregistro estaremos participando en un seminario taller del 22 de septiembre, del 22 de agosto al 12 de septiembre. Eh, después de, la, de lo cual se estarán entregando ya como una vez enriquecidas las propuestas porque queremos cuidar mucho el proceso de innovación social. Estaremos colaborando para este fin el área eh, del PIDEM de nuestra universidad, que es el programa de, de emprendimiento de nuestra institucional de emprendimiento con la doctora Jessica Canto, para acompañar la formulación la construcción de la metodología de innovación social de tal manera que entrarán a dictaminación del 10 al 21 de septiembre y se publicarán resultados el 24 de septiembre y también para iniciar el 1 de octubre o sea, ambas convocatorias después de haber participado en este proceso de construcción de seminario, taller, de dictaminación estarán listas para que que inicie su implementación el primero de octubre del 2022.
2: Perfecto. Maestra, pues muchísimas gracias por, por toda la información tan puntual. Estuvimos platicando con la maestra Margarita Sarco Salgado, quien es responsable de la unidad de proyectos sociales. Platicamos sobre dos convocatorias y muchísimas gracias, maestra, por su tiempo, por toda la información. Y estamos pendientes, por supuesto, de todas las convocatorias que se sigan eh, pues, publicando y, por supuesto, de los próximos proyectos sociales que en este caso se van a, se van a seleccionar, ¿no? Sí, claro,
8: eh, Clarisa. Y pues están en el área de convocatorias de nuestra página universitaria y asimismo pues les vamos a hacer llegar, si no es que ya lo tienen, los profesores que, que nos han mostrado su interés, ya nos han estado consultando y la convocatoria de TISU de Innovación Social, pues esta estará dirigida a los profesores y profesoras que ya han participado en, previamente en proyectos sociales de la UADIS. Y agradecemos mucho pues, los recursos de la Fundación Kellogg, sin lo cual no podríamos estar llevando a cabo estas iniciativas. Muchísimas gracias, Clarisa.
2: Pues muchísimas gracias. Claro, maestra. Estaremos de todos modos pues eh, pendientes de mañana que sale esta convocatoria, ¿no? Y la de y la convocatoria Wadi Kellogg, pues ya la podemos encontrar, como usted comenta, en nuestra página de la universidad.
8: Muchas gracias, Clarisa. Sí, así es.
2: Muchísimas gracias a la maestra Margarita Zarco Salgado, responsable de la unidad de proyectos sociales de nuestra universidad. Nosotros continuamos con más información. El Comité
4: Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 4 de julio tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde-noche. La máxima temperatura estará en 38 grados Celsius y la mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 24, con cielo medio nublado y lluvias. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 25, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 23. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario,
1: Elena Pasos. Sintonizas Radio Universidad Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En XHRUY 103.9 FM Con 30.000 watts de potencia Y XERUY 1120 AM Con 3.000 watts de potencia En Ticimin XHMIN 94.5 FM Con 3.000 watts de potencia En Internet www.wadi.mx, diagonal radio-universidad. Nuestros estudios están en el tercer piso del Centro Cultural Universitario. Teléfono 9999-249214. Radio Universidad, tu alternativa. ¿Qué es
4: valioso para ti?
5: El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida. Por un México libre de violencia.
10: Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
1: Gobierno de México Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión de inicio de semana. Muchas gracias por su sintonía. Hemos platicado ya acerca de este convenio que firmó hoy. La Wadi con la Coparmex Mérida Y que va a impulsar tanto La eh, posibilidad de que estudiantes De las licenciaturas Wadi Realicen eh, prácticas profesionales Y servicio social En eh, pues, diversas empresas De nuestra entidad También va a procurar eh, pues, Abrir espacios de capacitación Y educación continua Que a su vez nutran a las y los Empleados y directivos De diferentes organizaciones empresariales Aquí en Yucatán También escuchábamos ya los detalles de estas dos convocatorias que tienen que ver con proyectos sociales en comunidades de aprendizaje en la entrevista que realizó Clarisa Carrillo con la maestra Margarita Zarco Salgado. Un poco más adelante tendremos la información nacional y también, por supuesto, la actualización deportiva con Ignacio Tito Silveira. Por lo pronto, vamos con lo más destacado de la información local. (música)
4: En información local, la Secretaría de Salud informó que este 3 de julio se detectaron 588 nuevos casos de COVID en Yucatán. No se registró muerte por COVID en el estado, por lo que la cifra de fallecidos se mantiene en 6.945. Al día de hoy, hay 35 personas que se encuentran en hospitales públicos y en aislamiento total. La Dirección de Desarrollo Social espera emitir una nueva convocatoria del programa Computadora en Casa antes de que inicie el próximo ciclo escolar 2022-2023 para poder entregar entre 100 a 150 equipos al igual número de beneficiarios, informó su titular María José Cáceres Delgado. Indicó que la demanda es alta, pues se han recibido hasta mil solicitudes durante los tres o cuatro días en los que permanece abierta la convocatoria para la recepción de peticiones. Resaltó que en la mayoría de los casos las solicitudes son aceptadas y los apoyos entregados. Aunque debido a que el número de computadoras es limitado, algunas familias deben esperar a la siguiente convocatoria para ser beneficiarios. El Ayuntamiento de Mérida coordinó en días pasados un foro destinado a la elaboración y aplicación de protocolos y estrategias para salvaguardar la integridad de la fauna del municipio en los casos de desastres naturales como huracanes. La directora de Desarrollo Sustentable, Alejandra Bolio Rojas, señaló que por medio de este curso los expertos comparten experiencias internacionales y locales para brindar herramientas a autoridades y organizaciones al aplicar programas y acciones relacionadas con con el cuidado y protección de los animales e incluir a los animales en los planes de preparación ante un desastre. El programa del curso incluyó pláticas sobre albergues temporales con animales en desastres, preparando a la comunidad para el desastre, huracanes, investigando la crueldad animal y las peleas de perros, la cooperación interinstitucional y la medición del bienestar animal basado en cinco libertades. Para contacto universitario, Elena Pasos.
0: Bien, en el plano nacional comentarle que esta mañana el presidente de la República confirmó que el próximo mes de noviembre se reunirá en nuestro país junto con los presidentes de Canadá, Justin Trudeau, o bueno, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que será para revisar diferentes temas vinculados con el tratado eh, comercial entre estas tres naciones. Como hemos eh, dicho y como seguramente usted tiene en cuenta, el próximo martes, Eh, De mañana en 8, el presidente López Obrador viajará a Washington, D.C. para una reunión bilateral con Biden. Los temas en la agenda son migración, inversión para el desarrollo en Centroamérica, entrega de visas de trabajo a campesinos y la cooperación para afrontar la inflación ha dicho y ha reiterado que espera impulsar la implementación de un plan de desarrollo para Centroamérica, en, en el cual incluye la propuesta, digamos, que lleva México, eh, entre otras cosas, eh, apoyar, financiar, que se amplíen los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Guatemala, Honduras y El Salvador. México, con, digamos, recursos propios, ya ha puesto en marcha eh, algunos, eh, en, en algunos puntos de estas tres naciones, justamente los programas sociales, sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro, pero desde el principio el señalamiento y la petición ha sido pues que el financiamiento desde los Estados Unidos se sume y de mayor amplitud a estos programas. Habrá que ver eh, qué suerte corren estas eh, negociaciones, este diálogo que eh, pues, se va a llevar a cabo el próximo martes en la capital de los Estados Unidos. También sobre el tema del agua en Nuevo León El presidente señaló hoy que ante esta escasez ha habido el apoyo y la participación de empresas ubicadas en la zona metropolitana de Nuevo León, pero que todavía es insuficiente. Dijo que el agua que tienen asignada es muchísimo más de lo que se requiere para el consumo doméstico. Como hemos platicado aquí en varias ocasiones, el problema fundamental está en que las presas que abastecen al público urbano en la zona metropolitana de Monterrey están aportando 3.500 litros por segundo menos de lo que aportan en condiciones normales, un déficit que tiene como consecuencia dejar sin agua a entre 1.3 y 1.5 millones de habitantes. Se han implementado diferentes acciones desde el gobierno estatal, Eh, pues que también han eh, generado eh, todo tipo de incomodidad, incluso algunas protestas ya, digamos a a nivel espacio público, dado que eh, pues es una carencia Sustantiva, sin duda el que no haya un flujo correcto suficiente en cuanto al agua potable. El presidente dijo que desde la semana pasada un grupo de 62 empresas han cumplido con el acuerdo de inyectar directamente a la red pública 200 litros de agua por segundo para así ir incrementando eh, pues la disponibilidad de este líquido. Han dicho también algunos señalamientos críticos, digamos un poco más extremos, pues que está en la potestad del gobierno estatal el rediseñar o inclusive revocar algunos de los permisos, algunos de las eh, eh, herramientas legales con las cuales se ha otorgado a empresas, de gran tamaño, eh, pues la posibilidad de explotar y y de acaparar enormes eh, cantidades o una gran proporción del agua en el estado de Nuevo León. Sin embargo, bueno, el presidente dijo que estarán eh, buscando eh, a través del diálogo antes de buscar o impulsar alguna medida más extrema y adelantó que mañana se va a revisar el tema con la Comisión Nacional del Agua justamente sobre esta crisis de sequía y la falta de agua en el estado de Nuevo León. También en aquella entidad de Nuevo León, un grupo de 110 migrantes, entre los que se encontraban niños e incluso bebés, fueron rescatados por elementos de la, seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública de Pesquería. Se encontraban al interior de eh, la caja de un camión tipo Thornton, y bueno, durante un recorrido policías observaron que este vehículo estaba obstruyendo el paso en la avenida principal, abordaron al conductor, al verlo nervioso, bueno, eh, hicieron una inspección más detallada y se encuentran un grupo de 110 migrantes que viajaban pues eh, se puede obviamente intuir con rumbo hacia la frontera norte de de nuestro país y esto ocurriendo en territorio neoleonés apenas una semana, a una semana de distancia de pues este suceso trágico que hemos comentado aquí el hallazgo de esta caja de un tráiler en San Antonio, Texas que dejó un número muy amplio de migrantes eh, que perdieron la vida. Ahí justamente, bueno, pues son escenas que eh, lamentablemente no son extraordinarias en cuanto a que ocurran de manera esporádica. Se sabe que es una de las eh, estrategias, una de las prácticas de estos grupos eh, que, eh, de manera obviamente irregular, pues buscan, eh, obtienen, digamos, sus recursos eh, delinquiendo y buscando este tráfico de personas hacia el Estados Unidos. Completamos este bloque de información nacional con eh, lo que tiene que ver con la empresa española de energéticos Irvedrola. Un juez mexicano concedió una suspensión a la subsidiaria eh, Irvedrola en Monterrey contra una multa que le había impuesto la Comisión Reguladora de Energía, la CRE el organismo de nuestro país, que tiene a su cargo pues justamente regular las conductas y las prácticas de empresas energéticas, entre ellas pues esta transnacional Ibedrola, que pues se ha afincado en nuestro país y en buena parte del continente americano. Lo habíamos platicado aquí porque fue llamativo que se le impusiera una multa muy, muy amplia de 9.145 millones de pesos, algo así como 466 millones de dólares. Esa sanción ya estaba impuesta desde finales de mayo, por haber violado el permiso de generación de energía eléctrica tenía permiso para autoabasto Y se documentó que presuntamente estaba vendiendo Parte del sobrante, digamos, de energía que tenía Para el propio consumo de la eh, compañía energética Pues lo estaba vendiendo a empresas eh, asociadas Como la British American Tobacco La cadena de tiendas eh, OXO, Kimberly Clark de México Nissan Mexicana Además de Sigma una filial de alimentos del conglomerado Alfa y las cadenas minoristas Chedrawi y Soriana y Ternion México eh, más de 100 socios a los cuales habría estado vendiendo irvedrola de manera irregular porque no tiene la autorización para ello energía eléctrica se le había impuesto entonces esta multa de 466 millones de dólares pero pues hoy se da la información de que un juez en nuestro país concedió una suspensión un amparo contra esa multa y por lo pronto queda ahí congelada seguramente seguirá seguirá eh, eh, la querella en los tribunales pero de momento pues establecen que la multa no va. Dejamos hasta aquí este bloque de información nacional. Escuchemos lo más destacado en el ámbito global.
4: En el ámbito internacional, la convención que durante un año ha estado redactando una nueva constitución para Chile, entregó este lunes su propuesta final de texto en una histórica ceremonia a la que acudió el presidente del país, Gabriel Boric. Los chilenos tendrán dos meses desde hoy para estudiar el texto que declara a Chile un estado social de derecho y decidir en un referéndum el próximo 4 de septiembre si están satisfechos con él o si prefieren mantener la actual constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Pese a que la opción de aprobar el nuevo texto en el referéndum de salida fue durante meses en la mayoritaria, en los últimos tiempos no hay una tendencia clara y algunos sondeos muestran una mayor preferencia para rechazarlo. Crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger al medio ambiente y engrosar los derechos de los pueblos indígenas son algunos de los temas principales de la propuesta. La Policía de España desmanteló una organización dedicada a suministrar a redes de narcotráfico de distintos países unos aparatos conocidos como drones submarinos, que son una especie de tabla de surf que viaja por la superficie del agua con un depósito en su parte inferior con capacidad para transportar entre 150 y 200 kilos de carga. Es la primera ocasión en la que se han intervenido este tipo de vehículos. Ambos aparatos con dispositivos GPS podían ser operados por los narcotraficantes desde cualquier lugar a través de distintos dispositivos, con los que se controla la salida, la ruta y la llegada hasta un punto donde se recogería el cargamento. En las pesquisas, los agentes identificaron también a varios ciudadanos marroquíes y daneses que estarían enviando desde el sur de España importantes cantidades de hachis hacia el norte de Europa destinadas a las organizaciones criminales de origen magrebí, conocidas como Mocro Mafia. La agencia espacial de la NASA solicitó a la casa de subastas Air Air Auction, con sede en Boston, que suspenda la venta de algunas muestras del polvo recolectado durante la misión Apolo 11 en 1969, las cuales fueron suministradas como alimento a cucarachas en un experimento para determinar si las rocas lunares contenían algún tipo de patógeno que representara una amenaza para la vida terrestre. El polvo todavía le pertenece al gobierno federal, declaró un abogado de la NASA en una carta dirigida a la Casa de Remates. La misión Apolo 11 trajo más de 21.3 kilogramos de rocas lunares a la Tierra. Las cucarachas alimentadas con el polvo lunar fueron llevadas a la Universidad de Minnesota, donde la entomóloga Marion Brooks las diseccionó y estudió. Ese material nunca fue devuelto a la NASA y en lugar de ello se exhibieron en la casa de Brooks. Al morir en 2007, su hija los vendió y ahora los ofrece un consignador de la casa de subastas Air Air Auction. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: Continuamos en contacto universitario, como cada lunes, hoy queremos compartirles la información deportiva de nuestra casa de estudios y para ello ya está enlazado vía telefónica Ignacio Tito Silveira. Eh, Pues escuchamos con una voz un poco gastada, pero con la información y el ánimo que te caracteriza. Bienvenido, Tito, cuéntanos, por favor.
10: Un saludo, profesor, y a toda la gente que nos escucha en Radio Universidad. Pues en el deporte universitario, en este fin de semana se vivieron grandes emociones sobre todo en el, el espacio del deportivo de la se CDU tanto en la cancha de fútbol como en la, la duela internamente porque hubieron eventos especiales comenzando con la final de la Gonza Champions que se disputó el sábado la Gonza Champions es un torneo interno de fútbol soccer organizado por Gonzalo Lizama, el entrenador de la selección de fútbol, de femenil, varonil, de talas de todo el fútbol de la prepa 1, que ya durante 14 años, desde que él ingresó a la escuela preparatoria número 1, se ha estado organizando 14 ediciones, más no 14 años, porque los dos años anteriores por la pandemia no se había podido llevar a cabo, pero en este 2022, desde el 19 de marzo, estuvieron participando un total de 14 equipos, que para este 2022 tuvieron una cláusula especial y cada equipo tenía que contar en el campo, no solo en en la alineación o en 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 el equipo registrado sino dentro del campo, tenía que permanecer al menos una jugadora de la rama femenil en la cancha, estando en disputa durante los dos tiempos de 30 minutos a los que se jugaba este torneo y después de todo lo que fue 14 equipos compitiendo los dos mejores llegaron a la final el equipo Mandingos fue el campeón después de dos, dos tiempos muy emocionantes en donde Real Independiente que fue el segundo lugar, el subcampeón, pues estuvo también a la par del partido. La diferencia del marcador final fue uno por 0 y fue con una sola jugada, un gran un gran contragolpe que fue letal en una jugada en la cual toda la afición que estuvo presente, más de 200 personas entre estudiantes, padres de familia que estuvieron ahí disputando viendo esta final pudieron sentir la emoción de un tiro libre que llegó a cobrar el portero de Real Independiente fue atajado, el portero de Real Independiente Rommel Sabido, fue atajado por el portero de Mandingos Roberto Segovia, quien al tomar el balón en un buen fildeo del, del trayecto del tiro libre despejó desde su área para mandar el balón hasta la otra portería y conseguir el 1 a 0 de esta forma, en un partido en donde los porteros habían sido los protagonistas, con un par de atajadas cada uno en la primera mitad, y ellos demostraron, pues al final de todo, ser los actores de esa última jugada, ese tiro libre que ya había intentado Rommel, sabido portero de Real Independiente, antes le había dado al poste, había le había exigido también a Robert Segovia, y al final fue un despeje largo de portería, portería prácticamente para conseguir el 1 a 0 y eso que casi la saca un defensa de Real independiente en la línea pero no pudo completar su misión así que el 1 a 0 se vio en el segundo tiempo y le dio la victoria al equipo de mandingos que se corona en esta edición número 14 el regreso de la GONTA Champions un torneo tradicional para la escuela preparatoria número 1 y que también tuvo pues premios especiales, a Saf Cambranis al final del torneo con 15 goles fue el máximo goleador, le dieron un trofeo, a Ivana Bermont con tres tantos en la primera edición en la que se incluye la participación femenil fue la máxima goleadora y Romel Cabido, el que cobró el tiro libre y que al final no pudo llegar a su arco, fue el mejor portero al ser el que menos goles recibió en el desarrollo del partido en, este, pues en la ceremonia de premiación estuvieron presentes el ingeniero Carlos Rosas, director de la Escuela de Preparatoria 1, junto con el maestro Javier Herrera, responsable del pic y el profesor Gonzalo Lizama, organizador del torneo y entrenador de las elecciones de la Prepa 1, quien es el promotor de este tipo de torneos, que incluso desde hace 14 ediciones, los mismos estudiantes han optado por nombrarla la Gonza Champions en honor a Gonzalo Lizama, a quien le mandamos también un saludo.
0: Vaya, pues sí, vaya, vaya, sí fue una definición interesante esto que mencionas. Eh, seguramente agridulce le quedó al portero eh, subcampeón el haber sido reconocido como el mejor del torneo, puesto que en el, la jugada definitiva pues no pudo hacer mucho. Está acababa de cobrar tiro libre y pues bueno no alcanzó a regresar a su meta. ¿Qué más tenemos, Tito? Pues ya para
10: continuar para cerrar también pues la fiesta deportiva. ...que se vivió en la tuela del Centro Deportivo Universitario... ...el domingo desde las 3 de la tarde... ...con los juegos de estrellas del fútbol de sala... ...de la, de la Liga Universitaria de Fútbol Sala... ...que vio sus juegos de estrellas... ...tanto en la rama varonil como femenil... ...y en la rama femenil la selección oro... ...superó a la selección azul con un marcador de 5 a 2... ...este equipo estuvo dirigido por Fausto Pérez... ...del equipo Estudiantes de Mérida... ...que en su mayoría son del colegio de bachilleres... ...y Álvaro Aguilar... ...de la Facultad de Educación... ...aprovecharon el buen desempeño... ...del equipo de las estudiantes de Mérida... Dinora De Novan... Jessica Mena... ...y, y la portera José Dinosorio... ...quien salvó su arco en grandes ocasiones... ...mientras que... ...en la rama... ...Varonil... ...el equipo que salió... ...con la victoria... ...fue el de los Azules... ...la Selección Azul... ...con un 5 por 2 también... ...en un partido que fue de mucha rapidez... de mucha fuerza y con lo cual terminó pues con esta fiesta en donde también estuvieron presentes las autoridades del PIC-FIDE encabezadas por Ari Basulto, quien es el responsable del fútbol en la Guadi, el organizador de este evento junto con Francisco Pérez Medina, presidente de la Liga, quienes entregaron reconocimientos a todos los jugadores quienes son las estrellas de esta primera edición del fútbol de sala de la Liga Universitaria que únicamente cuenta con un equipo externo a la Guadi. Pero que ya al inicio del torneo, pues al ver el éxito que estaba teniendo en las primeras jornadas, muchos equipos de otras universidades, equipos independientes, quisieron afiliarse, pero el torneo ya en marcha, pues no, no se pudo hacer un ajuste, pero están pendientes para continuar, eh, para ingresar en la siguiente edición, porque acá no ha sido un éxito el fútbol de sala, porque también es la primera vez que se juega este deporte en la duela del Centro Deportivo Universitario ya con las medidas oficiales también y ya no solo se ve entonces el básquetbol, tradicionalmente el voleibol, el balonmano sino ahora el fútbol de sala, también se puede vivir en la pues ya tan aclamada duela del Centro Deportivo Universitario.
0: Muy bien, pues entonces también en el fútbol sala se vivieron intensas jornadas este fin de semana. Eh, Vamos a dejar el el reporte hasta aquí, esperando que te recuperes y que el sábado podamos escuchar de nueva cuenta tu voz en perfectas condiciones. Entre tanto, muchas gracias por este enlace.
10: Muchas gracias a ustedes por estar pendientes del deporte universitario.
0: Es Ignacio Tito Silveira, como cada semana con la actualización deportiva desde el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte. Vamos a la recta final, tenemos la Agenda Universitaria.
9: ¿Qué tal amigos? Enseguida les presento la Agenda Universitaria. A los estudiantes universitarios se les invita a checar la convocatoria del programa de becas de inscripción Wadi. Se extiende el periodo de solicitud de registro hasta el martes 5 de julio de 2022 a las 11.59 pm. Los resultados se publicarán el miércoles 13 de julio. Para mayor información, consulta en la sección de becas www.wadi.mx-gato-estudiantes. Te invitamos a consultar la bolsa de trabajo Wadi con la finalidad de que encuentres las vacantes más recientes. Solo entra a la página www.bolsadetrabajo.wadi.mx La Facultad de Medicina Veterinaria y e Zotecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán hace latente invitación al curso semipresencial en diseño de sistemas acuapónicos como alternativa de huertos de traspatio. Iniciará el 12 de agosto. Más información la pueden solicitar escribiendo al correo andrea.buenfil.uadi.mx Ya está abierta la convocatoria del Centro Institucional de Lenguas para el curso Agosto-Diciembre 2022. Consulta el proceso, costo, horarios, la fecha del examen de ubicación y la documentación necesaria en la página de Facebook Centro Institucional de Lenguas. Al personal docente de nuestra casa de estudios se les invita al taller Violencia de Género Digital e Inclusión en la Universidad Autónoma de Yucatán. Se llevará a cabo los días 5, 6 y 8 de julio de 8.30 a 13.30 horas en la Sala Reyes Lagunes de la Facultad de Psicología. Si estás interesado o necesitas más información, puedes escribir un correo a carrillo.trujillo.gmail.com No te pierdas los eventos que la universidad tiene para ti. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Llegamos al final de nuestra emisión de hoy, por supuesto agradeciéndole por haber estado en sintonía, recordándole que mañana en punto de las 8 horas, Elena Pasos le presenta nuestra emisión matutina y yo les espero aquí de vuelta en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo de producción, la asistencia técnica de Nelly Ruiz y de Sofía Vital. Le digo muy buenas tardes y que tenga un excelente inicio de semana.